1: Herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und ich bin heute überglücklich. Aus mehreren Gründen. Zum einen bin ich immer noch beschwingt von meinem Urlaub. Ich bin zwar <lacht> seit einer Woche wieder da, aber ich bin hier auf, immer noch auf einem Urlaubshigh. Leute, Nachhaltige Erholung. Nachhaltige Erholung. Also Urlaub ist, ist ein Ding. Ich empfehle das weiter. Neben Podcasts empfehle ich Urlauben. Urlaub machen. Es ist, ähm, ja, ist ein Upgrade, <lacht> sage ich Vom Leben ist. so
0: generell, meinst du, ne?
1: Ja. Mhm. Das ist das, der Grund Nummer eins, warum ich hier so happy bin. Und Grund Nummer zwei ist, ihr habt es gerade schon gehört, Lisa Victoria Hertwig ist mir zugeschaltet. Juhu.
0: Hello. Hallo,
1: herzlich willkommen. Hi. Das ist schön, dass du da bist. Also nicht hier mit mir im Raum, das ist traurig, aber dass wir hier so voneinander sitzen und heute über einen Podcast sprechen. Und das ist, kommt eigentlich schon zu Punkt drei. Wir haben nämlich eigentlich noch einen Gast ja. im Podcast. Mega aufregend. Richtig toll aufregend. Wir werden uns nämlich gleich über einen fantastischen Podcast unterhalten und die fantastische Host dieses Podcasts hat mir im Vorhinein Fragen beantwortet.
0: Großartig, ich freue mich ist sehr. Ist es drauf. nicht verrückt? Ja.
1: Es ist nicht so verrückt, aber es ist wunderbar. <lacht> ja. Es ist ein bisschen verrückt, weil sie lebt in den Staaten hm. und wir wollten auch, also es wäre auch schön gewesen, ein Interview zu führen, aber das, ach, da muss man rechnen. <lacht>
0: <lacht> nee, du, ganz ehrlich, also Zeitverschiebung rechnen und so
1: Dinge. M -m. Das, das können Menschen nicht so gut. M -m. Das sollten Menschen auch lassen. Das ist auch einfach, einfach viel, zu,
0: viel zu großes Fehlerpotenzial. Also da gehen, ja, da gehen Dinge genau. schief, das lassen ja. wir nur. <lacht>
1: das, das haben wir nicht gemacht. Aber umso glücklicher war ich, als ich ihre E-Mail bekommen habe, mit tollen Antworten auf okay Fragen. <lacht> Also meine Antworten, äh, meine Fragen waren halt so okay, aber sie hat fantastische Antworten gegeben. Also sie hat meine mittelmäßigen Fragen super gut umgewandelt. Sehr cool. Von wem ich hier spreche. Ich wollte sagen, das ist so ein richtiges Mysterium. So, oh, worüber reden ich Sie heute?
2: Oh.
1: <lacht> Jasmin Löchner, von der ähm, spreche ich und die hostet den wunderbaren Podcast Her Stories.
0: Sehr, sehr cool. Mag ich auch gerne.
1: Her Story, gar keine Mehrzahl, schon den ersten, ersten <lacht> Patzer. Verriss, den ersten <lacht> Fehler gemacht. Also Patzer, das ist ein schönes Wort. Ersten Pat Patzer ist nicht so schlimm wie Fehler. Nee, nee. Fehler ist, ist gleich so Fehler tut direkt ein bisschen weh. Ja, aber so ein Patzer, Na, den, ja. den lassen wir noch durchgehen. So ein bisschen also wie ein Her Glas
0: Ursaft verschütten, dann kannst du noch so ein bisschen trocknen ja. und wegwischen.
1: Naja, aber ein Glas Ursaft über den Laptop schütten, ist auch einfach... Nee, nee, aber eher so...
0: Beim Frühstückstisch so, okay. nur auf den Tisch, weißt du, dann kannst du das einfach so ein bisschen ja. abtrocknen, wegwischen, dann geht's wieder. Ja. Laptop ist ein Fehler tatsächlich. Ja, das ist ein großer <lacht> Fehler. Das ist ein Abmahnungsfehler. <lacht> Zurück zur Hörstory. Yeah.
1: Her Story ist ein ähm, toller Podcast und man kann vielleicht schon an dem Namen mutmaßen, dass es ein Geschichtspodcast ist und anstatt, dass er nur History heißen würde, heißt er Her Story und dreht sich um die Biografien toller Frauen. Oder nicht nur toller, also die Biografien von Frauen, würde ich mal sagen. Also doch auch schon tolle. Also ich passe auf, ich, bevor ich mich hier Frauen. verrenne. Beruhigen wir uns erstmal kurz und ich lese einen Teil des Beschreibungstextes vor, weil der bringt es auf den Punkt und allein, wie der formuliert ist, zeigt schon, Jasmin Leuchner ist fantastisch, sie ist übrigens ähm, Journalistin und hat sich auf viele Geschichtsdinge spezialisiert.
0: Ich wette, das würde sie auch so von sich behaupten. Ja, ja, ich genau. Ich bin spezialisiert auf Geschichtsdinge. Das, das hat
1: sie in, auch in ihrer Biografie zu stehen, mhm. auch in Bewerbungen und so. Formuliert sich das genauso.
0: E-Mail-Signatur.
1: Ja, genau. Ich, ich mag Geschichtsdinge. Fragt mich. <lacht> das wäre aber geil, wenn sie ja drunter irgendwann mal hätte: Fragt mich. Ja, also ich würde es fragen. Jasmin, ein Tipp an dich einfach für deine Signatur, wenn du da mal jemanden brauchst, der da mal rangeht. Frag mich! <lacht> okay, pass auf. Also der Beschreibungstext von Her, Her Story heißt, oder ein Teil davon. Her Story ist ein Podcast über starke Frauen der Geschichte, im Guten wie im Schlechten. Her Story stellt dir alle zwei Wochen Pionierinnen in Hosen auf Motorrädern mit Mikroskopen und Revolvern vor. Her Story erzählt von Wegbereiterinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik – und all jenen, die sich nicht um Geschlechter oder Rollenbilder scherten. Spoiler: Nicht jede Protagonistin taugt als Vorbild. Aber es geht auch nicht darum, das Auftreten von Frauen in der Geschichte weiß zu waschen, sondern darum, ihnen dort überhaupt einen Platz zu geben. Und das finde ich sehr treffend formuliert, weil es sind halt nicht nur so ähm, Lucky Happy, Lucky Go Happy
0: folgen, sondern auch was? Happy go andersrum, glaube ich. Happy go lucky. Ah okay. Aber wir machen lucky lucky und happy. Wir machen alle durcheinander. Ich vertraue dir da. <lacht> Wenn du, alle Korrekturen, die du mir gibst, unterschreibe ich einfach ungelesen. Das finde ich tatsächlich eine total schöne Beschreibung. Ich meine, ja. vielleicht ist das auch eine Kurzbeschreibung, aber irgendwo habe ich diesen Satz gelesen, dass sie geschrieben hat, dass es darum geht. Frauen in die Öffentlichkeit zu bringen, die einen Platz im Geschichtsbuch verdient hätten, die aber da einfach nicht vorkommen, ja. weil man sich da halt nicht so gut drum gekümmert hat. Mhm. Und deshalb ähm, ist das auf jeden Fall ein total spannender Ansatz, äh, wie du schon sagst, eben nicht weiß zu waschen und so zu tun, als wären alle Frauen, die jemals irgendwas Bedeutsames getan hätten, ja, Heldinnen, sondern die einfach generell vorkommen zu lassen und dann immer noch zu bewerten, was haben die da eigentlich so ja. alles getan.
1: Ach so, ein paar Badasses unter den Ladies. Das Harry, ich ja, du sagst das
0: jetzt wieder so, als wäre das cool, aber <lacht>
1: <lacht> auch naja, schwierig, ne? vielleicht finde ich es auch cool, <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, lasse ich jetzt mal so stehen. Es gibt bisher 32 Folgen, wie schon gesagt, die erscheinen alle zwei Wochen, sind so super gut recherchiert und aufbereitet, es ist wirklich der Wahnsinn. Eine der aktuelleren Folgen, ich glaube die vorletzte oder so, hat mich... Hat mich total bewegt und die sind auch total unterschiedlich. Also die jetzt hier von Elisabeth Käsemann mhm. fand ich total bewegend. da Sie ist eine Deutsche, die von der argentinischen Militärdiktatur ermordet wurde. Die hat sich eingesetzt für die Schwächeren und Ärmeren. Und äh, dann gab es ja einen Wandel im Staatsapparat äh, in Argentinien. Alles war ganz furchtbar und sie wurde äh, gefoltert und ermordet. Und der, der deutsche Staat hat sich nicht darum bemüht, ihr zu helfen, obwohl das einfach seine mhm. Aufgabe gewesen wäre. Dann spielen da noch mehrere andere Umstände eine Rolle. Und zu der Zeit war dann auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien, weshalb sich dann niemand Krass. wirklich mit denen anlegen wollte und also ganz viele Sachen, die mich an Strukturen von, also von mhm. heute auch erinnern, die man derzeit beobachten kann. Also das war so eine total äh, bewegende Folge, also mhm. eher so
0: zum, zum, zum Negativen. Aber ich finde tatsächlich ist das auch ein total gutes Beispiel dafür. Das klingt immer so weird, aber ich höre den Podcast total gerne zum Einschlafen. Nicht, weil der so langweilig wäre, dass ich davon einschlafen muss, aber weil ich da irgendwie dann meistens noch so eine halbe bis stunde Zeit habe, wo ich ja nichts anderes mache. Da liege ich ja im Prinzip nur rum. Und dafür finde ich den total toll, weil ich dann so viel aufmerksamer sozusagen das wahrnehmen kann, als wenn ich das beim Autofahren hören würde oder beim Putzen oder beim Kochen oder beim Spazieren gehen oder so. Ja. Und deshalb mag ich das total, dass ich mich da so, also dass ich mich so ganz darauf konzentrieren kann und total in diese Geschichten... Versuche zumindest reinzuversetzen und das kann ich total bestätigen, dass ich das mit vielen Folgen auch so hatte, dass man an Strukturen erinnert wird oder aufmerksam gemacht wird, wie Dinge gelaufen sind und auch mit was für erschwerten Umständen viele dieser Frauen zu kämpfen hatten, um sich dann irgendwie ja teilweise immer noch an heute so ein bisschen mhm. ähm, zu erinnern, dass das leider noch nicht viel besser geworden ist. Ja, was ich auch so... Total faszinierend und bemerkenswert
1: finde, ist, dass sie das alleine schafft. Also alleine mhm. ohne den Einsatz von, von Musik oder von irgendwelchen Elementen. Ich meine, du, man könnte ja auch... Was Reportagiges Zitat draus machen. Genau, so ein Zitat einlesen lassen oder ja, Musik einsetzt, Irgendwelche Trenner, die das ja nochmal irgendwie aufwendiger oder bling-blingiger... Mhm machen würden, aber sie schafft es so ganz simpel, nur durch den Aufbau der Folge und durch die Art, wie sie spricht, durch ihr Sprachtempo, durch die Wortwahl, okay, die Satzstruktur, schafft sie das an, bei der Stange zu halten und ja, wie du schon sagst, um das wirklich bewusst wahrnehmen zu Total, wollen. Ja. Ich hätte sie mal fragen sollen, wie inwiefern sie so eine Folge aufbaut, aber vielleicht ist es auch zu, zu nerdig, also ob sie auch viel mit einem Skript oder so arbeitet, weil das hört man null. Es ist alles super fließend, schön zusammenhängend und äh, ich bin wirklich total begeistert. Ich mhm. habe jetzt zwar gerade gesagt, dass sie das so allein macht, wobei sie hat, auch manchmal hat sie Gäste oder also Gästinnen äh, in, ihren, in ihren Folgen wenn das äh, thematisch passt, zum einen. Und dadurch, dadurch habe ich sie auch eigentlich kennengelernt oder bin auf ihren hm. äh, Podcast aufmerksam geworden. Und zwar war sie, äh, also sie war zu Gast bei Bugtails mhm. ähm, von Jasmin Schreiber. Genau, und, und Lorenz, ich weiß nicht, wie sein Nachname ist, die haben Bugtails zusammen und da war sie zu Gast oder beziehungsweise haben die so eine Crossover-Folge <lacht> gemacht. Ein Teil mhm. erschien dann bei denen und ein Teil bei ihr. Und dadurch bin ich auf sie aufmerksam geworden, weil ich eigentlich Bucktails empfehlen wollte. Aber jetzt, ähm, ich bin dann auf der their, ähm, their Stories, Her Stories, hängen geblieben. Ich sagte gerade Their Stories, weil ihr Newsletter so heißt. Sie, ah, man kann sich für einen Newsletter bei ihr eintragen lassen und dann kriegt man, ich weiß gar nicht, wöchentlich ist oder in welchem Tonus. Gibt es einen richtig tollen Newsletter, wo dann mal viele Sachen ausformuliert sind. Das bezieht sich dann gar nicht auf die, auf die Folgen, sondern auf so andere Themen. Jetzt zum Beispiel gibt es eine Miniserie zur Mitbestimmung von Frauen und LGBTQI-Plus-Personen in der deutschen Wirtschaft. Da gibt es immer so mhm. kleine Absätze. Von, ja, so ähm, Frauen, die in Aufsichtsräten und so in den bestimmten mhm. äh, Gruppen sind. Ah oh ja. Äh, genau, jetzt bin ich hier so ein bisschen, habe ich mein, mein Konzept hier gerade so durcheinander <lacht> geworfen. Aber das will ich diesen Newsletter wollte ich auch auf jeden Fall empfehlen, der ist super toll. Und wo ich gerade einmal dabei bin, wir kommen gleich wieder zurück zum Podcast. Sie hat auch einen Blog, also auf ihrer... Website, ich verlinke das alles, kann man auch in einem Blog lesen, der super tolle Beiträge hat, zum Beispiel wie die First Ladies die USA geprägt haben. Oder Frauen am Drücker zum Themenschwerpunkt Fotografinnen, Frauen am Steuerknüppel, Themenschwerpunkt Pilotinnen. Also es Hört nicht ja, auf. die Content-Welt eigentlich. Genau, und ich bin froh, ja. dass es nicht aufhört und <lacht> dass das so viel ist, weil ich das beeindruckt mich ungemein und das ist alles super wertvoll
0: und wichtig und toll aufbereitet. Ich, ich halte es nicht aus. Ich liebe auch, dass Leute immer noch Blogs haben. Ich hatte so ein bisschen... Das Gefühl, dass in den letzten Jahren Blogs out wurden und mhm. dass Leute dann dachten, okay, man macht keine Blogs mehr, wenn man was zu sagen hat, dann muss man das irgendwie als IGTVs aufbereiten ja. Ja. oder halt twittern und dann runterbrechen. Aber ich freue mich immer, wenn ähm, wenn Menschen noch Blogs schreiben, weil man ja. da irgendwie doch ein bisschen tiefer in solche Themen ähm, eintauchen kann. Ja. Und da bin ich total gespannt drauf. Also cool, dass das auch noch mit vorkommt, weil den kenne ich auch noch nicht und da habe ich total Lust, mich einzulesen. Ja. Und wo ich jetzt gerade schon mein Skript komplett über den Haufen geworfen habe: zerrissen, hab vom Tisch geschmissen,
1: Ursaft drüber geschüttet. <lacht> Dieser Ursaft schon wieder. <lacht> Der letzte Satz auf meinem Skript ist: Mensch kann Jasmin auf Steady unterstützen. Also diese ganzen tollen Sachen, die sie hier macht, die sie dort macht, das macht sie ja nicht hauptberuflich, die hat ja auch noch einen richtigen Job. Ich weiß auch übrigens nicht, wie die das schafft. Vielleicht haben die in den USA mehr Stunden am Tag. Ich habe also wirklich gar keine Ahnung. Das Aber, ist das
0: Geheimnis, das wir in dieser Podcast-Folge hört, hört Lüften, die USA haben mehr, <lacht> Stunden, mehr Stunden zur Verfügung einfach. am Tag. <lacht>
1: Und genau, da kann man äh, sie unterstützen, dass sich das alles ähm, zumindest refinanziert oder sie davon auch ähm, reich wird. Das würde ich mir wünschen, weil es ist einfach alles sehr fantastisch. Aber vielleicht reden wir noch ganz kurz über den Podcast. Ich bin hier sehr ins Schwärmen geraten über alles ringsherum, aber lass uns noch mal kurz da einsteigen. Wobei noch eine kleine Side Note, ja, wo wir gerade beim Lesen und so, sie sich so reinlesen mhm. bei den Blogs waren, es ist auf jeden Fall wertvoll und empfehlenswert, die Shownotes von jeder Folge zu lesen, weil sie dort ihre Quellen angibt und dazu auch nochmal weiterführende Links. Also bei der Folge über dich gleich sprechen werde. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht, aber habe ich noch nicht. Fällt mir gerade ein. Und zwar geht es dort um äh, die Athletinnen, um Alice Milliat. Mili ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber hört euch die Folge an. Sie spricht es nämlich richtig aus. Äh, die Pionierinnen, Pionierinnen von Olympia für Frauen die setzen also weil Olympia früher ja nicht zugänglich für Frauen war und sie skizziert die Geschichte wie es dazu gekommen ist, wie lange das gedauert hat, was es für Hürden gab, welche Frauen daran beteiligt waren, eine super tolle Folge und in den Shownotes findet man zu den Quellen, die sie benutzt hat auch noch ganz viel Links zu so Fotos von früher und... Ähm, das finde ich das auch immer aufregend. Ja, das schafft dann na klar zu diesem Medium, in dem man sich ja auch viel vorstellt, was ja auch von Vorstellungskraft
0: lebt. Hm, wird es aber durch Bilder nochmal untermalt und das
2: ist eigentlich freilich. auch ganz
0: nett, wenn man tatsächlich dann nochmal so Originalfotos sehen kann, weil man dann ja auch das, was man sich vorstellt oder wie man denkt, dass es vielleicht war, nochmal so ein bisschen abgleichen kann.
1: Ja. Wie zum Beispiel, wenn man Lange einen Podcast auch hört und nicht weiß, wie die Hosts aussehen <lacht> ja, und sich die stimmt. dann anguckt und man dann erschrocken Kompliment oder bestätigt. Blown ist. Oder ja, mindblown ist, das stimmt. <lacht> ja, genau. Also diese beiden Folgen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, von ich zum Beispiel sehr bewegend, aber auch noch viele weitere. Ich habe Jasmin gefragt, ob es eine Folge gibt, die sie mh, nachhaltig beeindruckt hat, aber eher zum. Zum Negativen hin, weil sie skizziert auch oft die Biografien von Frauen, die viel Ungerechtigkeit erfahren haben, die eben nicht gesehen mhm. wurden zu der Zeit, zu der sie gewirkt haben und ob, ob, sie dann, ob ihr da eine, ein Beispiel einfällt, wo sie diese Ungerechtigkeit, besonders Ungerechtigkeit, ach man, Sprechen, besonders gespürt hat und sie hat eine etwas längere, ausführlichere Antwort gegeben. Also bleibt bitte bei mir, auch ihr HörerInnen, weil sie nämlich zwei sehr tolle Beispiele anführt.
2: Ja, also beim Thema Ungerechtigkeit fallen mir direkt zwei Beispiele ein. Also zwei Frauen, deren Fälle mich wirklich dann noch sehr beschäftigt haben. Zum einen war das Rosalind Franklin, die war Britin, Chemikerin, die sich auf die Röntgenstrukturanalyse spezialisiert hat. Und die hat in den 40ern, 50ern mit daran geforscht, zu verstehen, wie welche Struktur unsere DNA überhaupt hat. Also, dass wir eben heute wissen, wie die aufgebaut ist, dass das so eine gedrehte Strickleiter ist, diese Helixstruktur, diese Doppelhelix. Das ist eben was, woran man damals ja geforscht hat, wo man eben noch nicht wusste, wie sieht die DNA aus. Und da gab es verschiedene Ansätze, verschiedene kluge Köpfe, die darüber nachgedacht haben. Und eine, die daran forschte, war eben Rosalind Franklin. Und die hat damals das sehr berühmte Foto 51 aufgenommen. Wenn man das googelt, das sieht heute sehr unspektakulär aus. Aber dieses Foto brachte im Prinzip den Durchbruch. Es war dann allerdings so, dass zwei konkurrierende Wissenschaftler auf dieses Foto Zugriff bekamen und zwar ohne Rosalind Franklins Wissen und diese beiden Wissenschaftler, das waren James Watson und Francis Crick, die konnten dann mit Hilfe dieses Fotos von Rosalind Franklin zu der Erkenntnis kommen, dass die DNA eben diese Doppelhelixstruktur hat und für diese Erkenntnis haben sie dann den Nobelpreis bekommen. Und Rosalind Franklin ging dabei aber eben leer aus. Sie ging deswegen leer aus, weil ihre, ihre Grundlagenarbeit oder ihre Leistungen dort in, in Form dieses Fotos äh, zum einen nicht erwähnt wurden. Und zum anderen war sie leider auch schon sehr früh verstorben und als der Nobelpreis dann in den 60ern verliehen wurde, war Rosalind Franklin schon an einem Krebsleiden verstorben, das tragischerweise höchstwahrscheinlich auch durch ihre Arbeit im Labor mit diesen Röntgenstrahlen ausgelöst wurde. Also das war so ein Fall, der mir nachhing, auch deshalb, weil James Watson später noch ein Buch über seine Forschung veröffentlicht hat und über diese Erkenntnis, dass die DNA eine Doppelhelixstruktur ist und in diesem Buch sich dann auch noch sehr abschätzig über Rosalind Franklin geäußert hat und sie quasi nach ihrem Tod dann noch diskreditiert hat, sie immer nur mit Vornamen beschrieb, also das Ganze so ein bisschen er ja, sie quasi verniedlichte, sie immer als Rosie im Buch ansprach, obwohl das ähm, offenbar ein Spitzname war, den sie gehasst hat. Also das ist einfach auf mehreren Leveln einfach respektlos gegenüber einer brillanten Frau, dann eben auch noch nach ihrem Tod dann nochmal nachzutreten, ihr diesen, diesen Erfolg nicht anzuerkennen oder ihre Leistung nicht anzuerkennen. Das, ja, also das ist einfach so ein, so ein Fall, der mich immer wieder beschäftigt, wenn ich darüber nachdenke. Und ein anderer Fall, den ich einfach wahnsinnig tragisch fand, das war der Fall von Henrietta Lex. Das war eine junge Afroamerikanerin, die mit 30, 31 Jahren an Gebärmutterhalskrebs erkrankte. Und ähm, das so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, also eine Zeit in den USA wirklich noch voller Rassenressentiments und in der auch die medizinische Versorgung von AfroamerikanerInnen noch zweitklassig war. Und jedenfalls wurden ihr bei, die, bei der Behandlung dieses Krebses Zellen entnommen, ohne ihr Wissen. Und diese Zellen sind die ersten menschlichen Zellen, aus denen eine Zelllinie entwickelt wurde, mit der man in Laboren arbeiten konnte. Also bis dahin konnten Wissenschaftlerinnen in Laboren eben nicht mit menschlichen Zellen experimentieren und zum Beispiel an denen Impfungen oder Medizin, alles solche Sachen testen oder überhaupt die Entwicklung von Krankheiten studieren. Und das, das ist eben die erste Zelllinie, die erste menschliche Zelllinie, die man seitdem immer und immer wieder reproduziert hat. Also auf, auf ihre eigene Weise ist Henrietta-Lex quasi unsterblich, weil diese Zellen auch nach ihren Initialen benannt sind. Die sind heute bekannt als Hela-Zellen. Und weder Henrietta-Lex. Noch ihre Familie wussten allerdings davon und Henrietta Lex verstarb dann auch mit 31 Jahren schon 1951 und während also WissenschaftlerInnen und ja die Medizinwelt mit diesen Zellen arbeitete, war also ganz ganz lange der Familie davon überhaupt nichts bekannt und ja, noch viel schlimmer, Also das ist so typisch USA, die Familie war so arm, die konnten sich zum Teil nicht mal selber eine, eine Krankenversicherung leisten. Und ja, also da wurde auf dem Rücken einer todkranken Afroamerikanerin ein eine wichtige Entwicklung für die Forschung und für die Medizin ähm, erreicht, von der weder sie noch ihre Familie erstens in Kenntnis gesetzt wurden und zweitens, während da quasi die Industrie zum Teil ja auch dicke Gewinne mitmachte, hat die Familie davon gar nichts gesehen. Also das war auch so eine Biografie, die mich wirklich besonders beschäftigt hat.
1: Ja genau, hier nennt sie... Zwei Beispiele, die sie besonders beschäftigt und bewegt haben. Und es gibt viele Folgen, die so einen nachhallenden Eindruck hinterlassen. Also das ploppt dann oft nochmal bei mir auf und, und ähm, beschäftigt mich und, und lässt mich so daran zurückdenken. Und, und ähm, ja, also sie sucht auf jeden Fall Geschichten oder Biografien heraus die ja sehr, sehr beeindruckend sind, die sehr tief gehen. Und wie gesagt, die Art, wie sie sie präsentiert, unterstützt es nochmal,
0: dass die eben einem nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das ja auch oft Dinge sind, die wir alle kennen und die uns alle irgendwie ein Begriff sind. Wie das Beispiel, von dem sie gesprochen hat, mit der ähm, DNA-Helix, also mit dieser DNA-Doppelhelix. Ja. Jeder ja. weiß, wie das aussieht. Wir haben das alle spätestens im, im Biologieunterricht in der Schule irgendwie im Buch mal gesehen und ich meine nicht, dass ich wüsste, dass die zwei Männer da irgendwie mit zu tun hatten, weil so sehr habe ich mich in dieses Thema noch nie eingelesen, aber alleine, dass es halt so komplett unter den Teppich gekehrt wurde, dass eigentlich ihre Forschung, da maßgeblich daran beteiligt war und sie aber weder den Ruhm noch die Anerkennung dafür bekommen hat. Das ist irgendwie schon krass, wenn man sich das nachträglich so bewusst macht, dass sie ja ihr gesamtes Leben dem auch gewidmet hat, wie das natürlich viele WissenschaftlerInnen machen. Ja. Aber dass Frauen da natürlich ähm, strukturell bedingt extremst diskriminiert wurden und auch einen viel schwereren Startpunkt hatten, überhaupt irgendwas aus ihrer Wissenschaft zu machen.
1: Ja, und dann heute wird es so ein ja, so ein bisschen, also wir hören uns das an und uns beschäftigt es dann, aber das bringt den wenigsten ja mhm. irgendwie nochmal nachträglich ähm, was. Es gibt auch dann F äh, Geschichten oder Schicksale. Also bei diesem einen, was ich vorhin angeführt habe, die Frau, die da vom Argentin von der argentinischen Militärdiktatur ermordet wurde, auch da hat die Familie lange Dafür gekämpft, dass das überhaupt anerkannt wurde, mhm. aus welchen Gründen sie ihr Leben verloren hat ja, oder total. eben in ihr das Leben genommen wurde und äh, auch dann, ja, also nicht mehr für die, für, für die Familie dann eine Gerechtigkeit gab. Ja. Aber um auch einen positiven <lacht> ähm, Vibe mit, mit abzubilden und aufzugreifen, habe ich sie gefragt, ob es auch eine Biografie gibt die ihr besonders viel Freude bereitet hat oder sie vielleicht sogar zum Lachen gebracht hat. Und auch darauf hat sie eine sehr schöne Antwort gegeben.
2: Viele Biografien haben ja ein Stück weit entweder Ungerechtigkeit oder Tragik, ja, die damit reinspielt. Deswegen muss man, glaube ich, manchmal eher Galgenhumor entwickeln. Aber es gibt natürlich Biografien, die ich total spannend finde. Da fällt mir auf Anhieb Hatschepsut ein, die ägyptische Pharaonin, die, ja, Pharaonin wurde, obwohl es in der ägyptischen Sprache dieses Wort gar nicht gab, also es gab nur die männliche Form Pharao und das ist eben auch total spannend, weil sie in, also sie übernahm für ihren minderjährigen Sohn, ihr Ehemann verstarb sehr, sehr früh und der Sohn war eben also noch ein Kleinkind und sie übernahm dann also quasi so eine Vormundrolle und gab die dann aber nicht ab, als der Sohn alt genug war, sondern blieb wirklich äh, und auf dem Thron und beanspruchte diese Machtposition als Pharaonen und hatte ihren Sohn dann als Mitregenten neben sich. Also beinahe so ein bisschen eine Umkehr von dieser Rolle, die wir oft andersrum kennen, dass der Mann auf dem Thron sitzt und die Frau quasi die, ja, die Herrscherin von seinen Gnaden ist, die an seiner Seite sitzen darf. Das war also in diesem Fall anders, also sie hatte da sprichwörtlich das Zepter in der Hand und ich fand es auch total spannend, wie sie mit der, mit der Selbstdarstellung auch spielte. Also die alten ÄgypterInnen haben sich ja, vor allem die PharaonInnen, haben sich ja mit Pyramiden, mit Wandgemälden, mit Obelisken, mit allen möglichen Prachtbauten verewigt und der Nachwelt präsentiert. Und da ist es total spannend, wenn man das verfolgt, wie sie sich am Anfang tatsächlich noch auf diesen Wandgemälden weiblich darstellen lässt und dann im Laufe der Zeit diese Wandgemälde aber wirklich sich zu einem männlichen Bildnis von ihr wandeln. Also sie nimmt eben diese, diese Vorstellung, dass der Pharao männlich ist, sie spielt damit, sie nimmt die an. Gleichzeitig in den Hieroglyphen, in den Texten, die bei, auf diesen Obelisken und so weiter erscheinen, Erscheint aber das weibliche Pronomen. Und das fand ich halt einen total spannenden Aspekt ihrer, ihrer Biografie, wie sie da ja beinahe mit so ein bisschen so mit gender spielt. Und das im alten Ägypten wohlgemerkt. Ja, und hier äh, nennt sie auch nochmal ein Beispiel,
1: die wiederum eine ganz andere Stimmung abbilden. Also die Folgen sind alle so unterschiedlich und, und reichhaltig und vielfältig das äh, finde ich ebenso bemerkenswert wie die anderen Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe. Keine Folge ist gleich der anderen und man kann sie auch dadurch, dass sie auch ziemlich dicht sind, irgendwie voller Informationen, sie spart so ein bisschen mit so Zahlen und so, weil ich glaube, das ist auch einfach nicht so beliebt und ja, sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt nicht so unbedingt relevant, also kleine zeitliche Einordnung, aber so. Wer ähm, merkt
0: sich da schon die Jahreszahlen. Richtig,
1: ja. das, das spart die so aus, aber durch die Dichte kann man die auf jeden Fall mehrfach hören, um da auch das so ein bisschen äh, zu, zu verinnerlichen und wirklich was auch ähm, mitzunehmen.
0: Ich glaube, am spannendsten an wirklich allen Folgen, und ich habe bei weitem nicht alle gehört, sondern immer nur mal ab und zu reingehört, aber irgendwie finde ich es total cool zu merken, dass diese ganzen Persönlichkeiten, die alle so lange vor unserer Zeit irgendwie was bewegt haben und sich für Dinge eingesetzt haben, dass die grundlegenden Muster oder auch die Dinge, für die sie sich eingesetzt haben oder die sie beschäftigt haben, ja heute nach wie vor relevant sind. Also gerade jetzt das Beispiel mit der Pharaonin, was sie genannt hat, macht das ja auch nochmal ganz deutlich, wie wichtig Repräsentation zum Beispiel damals schon war und da ja. hat sich halt niemand drum gekümmert, also hat sie es selbst gemacht. Also das sind total coole Beispiele dafür, dass es damals schon wichtig war, deutlich schwieriger das umzusetzen als heute, aber dass das einfach Strukturen sind, die sich heute immer noch so wiederfinden und dass man daran auch merkt, dass solche Geschichten, solche Biografien mh, und solche Narrative immer noch die gleichen sind. Und dass man aus solchen Geschichten natürlich auch super viel lernen kann und super viel mitnehmen kann. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du gerade meintest, wenn man sich so eine Biografie dann vielleicht zum zweiten Mal anhört, weil man beim ersten Mal, wie ich, eventuell eingeschlafen ist, mhm. dann ähm, kann man da ja tatsächlich super viel mitnehmen und lernt vielleicht sogar noch was dabei. Und das hat immer so einen... Ich weiß gar nicht, wie, wie man das richtig sagt, aber wie so ein Patronizing-Effekt, dass man immer denkt, so von wegen, ah, jetzt nochmal eine Nachhilfestunde in Geschichte, das klingt jetzt irgendwie super unsexy, aber es ist halt wirklich voll spannend.
1: Ja, ich wünschte, dass es sowas schon gegeben, also so Podcasts gegeben hätte, als ich noch zur Schule gegangen 100 bin. Ey, ich hätte ja. ich Also ich war keine schlechte Schülerin, aber... Ich hätte mir nicht so viel Arbeit machen müssen, ich hätte mir das alles angehört. Ja. Wiedergegeben, was wir nicht gelernt. Alles wirklich hätte. Das ist so
0: krass, wie viel man heutzutage aus der Podcast-Welt sich raussuchen kann, um damit zu lernen und ja. um damit irgendwie sich Dinge vielleicht auch ein bisschen plastischer vorstellbar zu machen. Ja. Ich bin, ich, unsere Schulzeit ist jetzt auch noch nicht ewig hier, aber ich glaube, ich habe noch im Lexikon nachgeguckt, gefühlt. Ja, ja, ich. Also ich, Wikipedia gab es natürlich schon und sowas alles, aber trotzdem.
1: Ja, aber also als ich zur Schule Schule gegangen bin, da habe ich halt auf dem Dorf gelebt, da hatten 10. wir ein Internet äh, Entschuldigung mm -hmm. bitte, da musste meine Mutter konnte nicht telefonieren, telefonieren. <lacht> Ja, Mama, geh und, aus der Leitung ja. also da wurde noch richtig viel mit dem Brockhaus gearbeitet Ja, ja hier auch Also <lacht> ja. ähm, Mit meiner vorletzten Frage wollte ich sie so ein bisschen äh, herausfordern und ihre Kreativität fördern und habe sie gefragt, ähm, Moment, was habe ich sie gefragt? <lacht> um meine Unwissenheit zu untermalen wurden hier gerade auch noch mal Flaschen auf dem Hof weggeworfen. Ich glaube, das hat man gerade extrem laut poltern gehört. Äh, genau, meine vorletzte Frage war, mit welcher der von dir porträtierten Frauen würdest du gerne zu Abend essen und welche Frage würdest du ihr stellen? Und es war natürlich zu erwarten, dass sie denkbar, kreativ
2: geantwortet hat. Das ist eine schwere Frage. Das ist total schwer, sich da zu entscheiden, wen ich da einladen würde. Ich würde lieber eine Dinnerparty geben und dann gleich mehrere Frauen einladen. Ich fände das nämlich total spannend, Feministinnen aus verschiedenen Zeiten zusammenzubringen. Also ich habe ja, meine allererste Folge war zu Elisabeth Selbert, die ja als eine der Mütter des Grundgesetzes uns den wahnsinnig wichtigen Satz beschert hat, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die würde ich total gern zu einer Dinnerparty einladen, zusammen mit Alexandra Kollontai, über die ich jetzt gerade eine Episode gemacht habe. Die war russische Revolutionärin und marxistische Feministin. Und die hat zum Beispiel zur Zeit der russischen Revolution die Idee von ja, kollektiver Kinderversorgung, also von Kinderkrippen, Kindertagesstätten entwickelt. Die war zum Beispiel auch der Ansicht, dass Hausarbeit Frauen total unterjocht und einfach sie von ihrer Entwicklung abhält, also ihnen die Chancen nimmt, sich beruflich oder ähm, in, der, in der Weiterbildung wirklich zu engagieren und, zu, und voranzukommen. Und die halt schon ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannt hat, wie diese ganze Care-Arbeit auf den Schultern der Frauen lastet und die dafür halt überhaupt nichts bekommen und als Dritte würde ich gerne Ruth Bader Ginsburg mit dazu nehmen. RBG ist ja vielen oder den meisten Zuhörenden sicherlich am ehesten ein Begriff, weil sie uns einfach bis vor kurzem ja noch sogar in der Tagesberichterstattung immer wieder unterkam. Und sie hat ja auch wirklich so mit über 80 so tolle und so moderne, Vorstellungen auch von der Gleichberechtigung von Frauen gehabt und einfach auch von der Gleichstellung aller marginalisierten Gruppen und die ja, bevor sie Richterin am Supreme Court wurde, als Anwältin eben einige dieser frühen Gesetze, in, in denen Frauen mehr Gleichberechtigung sich erkämpft haben, also aktiv am Supreme Court erkämpft hat für die amerikanischen Frauen. Und ja, also so Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen aus unterschiedlichen Epochen an einen Tisch zu bringen und denen einfach, da müsste ich glaube ich gar keine Frage stellen, da würde ich mich einfach nur dazu setzen und Mäuschen spielen wollen, wenn die sich unterhalten... Ja, über ihre ihre jeweiligen Ideen und Überzeugungen. Und dann vielleicht auch mit dem, mit dem Blick darauf, wie sich der Feminismus heute entwickelt und welche, welche Kämpfe wir heute noch ausfechten und vor uns haben. Das fände ich total spannend. Bei der
0: Dinnerparty würde ich auch gerne dabei sitzen und mitmachen. Ja. Und ich glaube,
1: Jasmin würde dort auch eine äh, sehr gute Figur machen und diesen beeindruckenden Persönlichkeiten tolle Fragen stellen. Das wäre eine großartige Konversation. Das wäre eine super Podcast-Folge. Also wenn das mal stattfindet in irgendeinem Paralleluniversum, ich nehme die dann auf. Cool. Das ist Damit okay. wir alle was könnt davon er haben. Mich, ja, könnt ihr mich ähm, buchen. Das war schon auch fast ein richtig tolles Schlusswort, das sie da zum Schluss gegeben hat und oder dieser, diese Antwort, die sie gegeben hat. Allerdings will ich dir nicht die Podcast-Empfehlung vorenthalten, die sie uns gibt. Weil natürlich habe ich sie auch gefragt, ob ähm, sie eine Empfehlung für uns hat. Und äh, ja,
2: die äh, sollen wir uns noch anhören. Das ist so, Meta. <lacht> Also Lieblingspodcast da würde ich direkt im Bereich Frauengeschichte bleiben und da kann ich allen nur sehr warm empfehlen den Podcast Frauen von damals zu abonnieren und sich anzuhören. Den macht die Historikerin Bianca Walter, mit der die hatte ich ja auch schon zu Gast in meinem Podcast und die forscht eben auch zu frauenliebenden Frauen aus der Frauenbewegung um 1900, was ich ein total spannendes Feld finde. Und hat da natürlich, ja weil sie da eben schon sehr lang zu forscht, ähm, einfach auch ein wahnsinnig großes, breites Wissen und kennt auch die ganzen juicy Details, sage ich mal, aus den äh, Tagebüchern, aus den Briefen dieser Frauen. Und hat da eine ganz, ganz tolle erste Staffel gemacht in ihrem Podcast Frauen von damals und hat eben Frauenrechtlerinnen aus der Zeit um die Jahrhundertwende vorgestellt mit tollen Anekdoten, aber auch mit, wie ich finde, ja wirklich tollen Einblicken, wie diese Frauenbewegung sich damals selbst verstand, wie diese Frauen sich verstanden, also welches Selbstverständnis diese Frauen hatten. Auch zum Teil im Hinblick auf ihre Sexualität eben. Ich finde halt die, die erste Staffel total toll. Und das Gute ist, also man kann jetzt quasi noch aufholen, das Ganze einmal, die ganze erste Staffel hören. Und demnächst, ähm, hat sie schon verraten, kommt dann eine zweite Staffel. Also ganz große Hörempfehlung von mir. So,
1: und jetzt äh, gab es hier noch eine tolle Podcast-Empfehlung zum Schluss. Den kannte ich noch nicht, aber ich werde ihn mir natürlich anhören und vielleicht findet auch er, also der Podcast, ähm, ähm, bald äh, einen Weg
0: hier ins Hört-Hört. Klingt sagen, auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss sagen, wenn Leute von so Geschichtspodcast erzählen, kriege ich immer so richtig Lust nochmal akademisch zu arbeiten und... Irgendwie, weiß ich nicht, ne, nochmal einfach so richtig random eine Hausarbeit darüber zu schreiben, ja. aber ich hätte so, also das klingt total spannend, ich hätte richtig Lust, mich jetzt nochmal so in die Bib zu verkriechen, ja. ein paar Bücher auszuleiten. Also wahrscheinlich
1: würde diese Lust bei mir nur so einen halben Tag anhalten. <lacht> Dann würde ich denken, oh scheiße, ey. darf ich bitte wieder in mein Podcaststudio?
0: <lacht> naja, es ist ja auch fast ein bisschen so wie eine Hausarbeit schreiben, was wir hier betreiben. <lacht> <lacht> ja. Das ist mein Schlusswort für heute.
1: Okay, das finde ich ein mittelmäßig gutes Schlusswort. Sage ich dir, wie es ist. Aber nachdem was wir hier heute alles Tolles von Jasmin gehört haben, da können wir auch, also da können wir... Einpacken einfach. Ja, das ist richtig. Du kanntest den Podcast ja schon vorher und warst begeistert und bist begeistert. Ich hoffe, dass alle unsere HörerInnen es jetzt auch sein werden. Alles von Jasmin hören und lesen und unterstützen. Wie gesagt, auf Steady ist es möglich. Ich packe alle Links zu allem, was sie macht, in die Show Notes. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, wie toll ich diesen Podcast Her Story
0: finde. Ich bin, ich bin wirklich richtig ja. begeistert. Ich habe noch eine letzte Side-Note dazu, die wirklich überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber es gab mal so einen ähm, so einen Schreibwettbewerb, der auch Her Story Aha. hieß, wo man eine Geschichte über eine starke Frau sozusagen schreiben, einreichen konnte, egal in welcher Form. Und da habe ich mitgemacht und habe deshalb auch die ganzen anderen Sachen gelesen, die sozusagen eingereicht wurden. Da waren auch so viele tolle Sachen bei. Ähm, teilweise fiktional, teilweise so ein bisschen Reportagik dokumentarischer. Ja, Findet man das noch irgendwo? Oh, muss ich mal raussuchen. Ähm, aber das war auf jeden Fall richtig cool und ja, hat mich jetzt so ein bisschen wieder daran erinnert, das sind natürlich alles keine äh, berühmten Persönlichkeiten gewesen, aber da waren trotzdem auch total persönliche Geschichten von Frauen dabei, die über Frauen aus ihrem Leben zum Beispiel hm. geschrieben haben. Und vielleicht sollten wir das alle ja. öfter machen.
1: Ich schreibe mal über dich eine, eine Story.
0: Oh, same. <lacht>
1: Äh, ja, solltest du das noch finden, diesen Schreibwettbewerb, dann packen wir den auch in die Show Notes. Und sonst verbleiben yes. wir mal mit freundlichen Grüßen. Kali Grü, auf Wiederhören.